0: 新「e l ッ x i r 発信
1: 型ニュースプロジェクト荻上チキセッション荻上チ,チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード
1: 特別養子縁組取材報告。予期せぬ妊娠で子供を託した母親の思いとは。特別養子縁組とは、生みの親が予期せぬ妊娠や虐待、経済的な理由などで子供を育てることが難しい場合、乳幼児期に法的に親子関係を解消し、育ての親に子供を託す制度です。この制度は、あくまで子供の福祉、利益を図ることが目的とされている一方、受け入れ側も、不妊などにより子供が持てなかった家族にも選択肢が広がります。では、実の子供を託した元母親は、どのような葛藤があったのか、どのような思いで子供を託したのか。今日は泣く泣く実の子供を託したある女性にインタビューをした。T. B. S. テレビ報道局久保田智子記者の取材報告です、えー。スタジオにお迎えしました。今日のゲスト T. B. S. テレビ報道局の久保田智子さんです。よろしくお願い,いしますこんにちは。よろしくお願いします
0: 。で、今日は久保田さんの取材報告なんですが、この取材のきっかけどういったものだったんですか。あの
2: 、私自身が特別養子縁組という制度を利用して、はい、まあ、子供を。あの託されて育ってて育いる親の立場なんですね、うんでまあ、毎日とっても幸せだなと感じているんですけれども、はい、一方でこの幸せな子育てという選択ができなかった産んだ母親たちがいるんだなということは常に意識をしていまして、うん、でその方たちがどんな気持ちで子どもをあの託すことになったのかっていうのを知りたいなとずっと思っていたんですね。はい、でいろいろ調べたんですけど、そういう女性またはまあお父さんがいて男性の可能性もありますけれども。の声っていうのが全く可視化されていないなと思うんですね。まあ一部その家庭の事情で、なんとかさまざまな事情でっていう言い方はされてるんですけど。うん、具体的にどういうことなんだろうなと思っていたんです。えー、でまあ私が特別養子縁組で娘を育てていますという公表をしたときにですね。番組に。あるいつのメールが来たんですね、はい、でちょっとあのご紹介させていただきたいんですけど、うん、この方はの自分が産んだ子供を特別養子縁組で、まあ、手放した側ですね産みのお母さんですで息子の顔は別れた頃以降の顔から更新されませんが知らない誰かとどこかで幸せに暮らしていると思うと私は幸せになりますですが同時に悔しさ虚しさ苦しさがこみ上げてきます子供を相手にすると涙が出そうで苦しくなります2歳くくらいいの子供を見るるととななぜか死にたくなりますす書いてあるんですね、うん、でその理由については私は悪者でしかないと思っているためです子供は産みましたが地元では子供をしてたですとか祖母からは情がない白情者と言われたり親からもかわいそうだと思わないのかとか。あとは職場では子どもがいるが一緒に暮らしていない旨を伝えたところ「早く一緒に住めるといいね」「お子さんがかわいそうよ」と言われ養子縁組については全く言えませんでしたというふうに言って言いまして。すべての責任をすごく自分一人で背負っているケースってもしかしたら多いのかもしれないなと思ったんですね。先月上旬に NPO 法人ピッコラーレというところが妊娠葛藤白書というのを出しまして、はいはい、でこれは何かというとあの妊娠 SOS 東京に寄せられた、はい、その妊娠に関する困ったという相談を分析したものなんですけれども、うんうん、その中でも特に注意を払わなきゃいけない若年ハイリスク妊婦というのがいるという分析をしているんですね。はいどういうことかというと10代、20代の若年層が中絶をできない段階で初めて相談に来ているというケースだそうでうそれは個人の力ではどうにもできない複雑な困難な状況にあるというんですねで経済的な環境家族関係そして相手に起因する問題を抱えているんだというふうに分析されていまして。まあ、やっぱりあの多くの,党の特別養子縁組を選ばざるを得なかったお母さんたちもその中絶ができない段階での相談と当てはまることが多くてですね一人で抱えている人が多いんだとしたら実はもっと社会で考えなきゃいけない問題ってあるんじゃないかなというふうふに思ったんですね。うんで、取材をしていく中で具体的にじゃあ生みの母がどういう状況にあるのかあの取材に応じてくれるという方が見つかりまして、はい、あの今回の放送でははなさんという仮の名前でご紹介させていただきたいと思うんですけれども23歳の女性です。はい特別養
0: 子縁組の、ね、制度自体がなかなか理解されていない中で、うん、さらに託された側の声がなかなか聞こえてこないと、うんね、やっぱり社会的なその偏見が助長されますもんね、うんうん、あ
2: そう思うんですね、うん、だからそこの側も含めて、ですねやっぱり今回、声を上げてくれる方が見つかって、うんで、これを放送につなげることができたいうのがまず一歩になるといいなというふうに感じていますでは、まずはですね、そのはなさんに、妊娠が分かった時の様子を聞きましたので、お聞きください。妊娠に至った経緯について少し聞けますか経緯は、
3: うん、去年の4月ぐらいに妊娠検査薬したら陽性が出てそれで
2: 気付きました、うん、妊娠が分かったのがどれぐらいだったんですか6か月ぐらいですかね、うん中絶は考えました
3: 中絶はできなかったです気づいたのが遅か
2: ったんで中絶はできなかったです変だなぁとは思いましたその妊娠しているっていうのは全く分からなかったんですか
3: いや変だなぁとは思いましただけどあの検査する勇気がちょっとなくてそれでちょっとためらっててでもいやおかしいなと思って勇気を振り絞って検査をしました
2: それおかしいなっていうのはどういうことでおかしいなっ
3: てあお腹のなんか出具合なんか太り方なんかただの太り方じゃないなと思ってお腹、おへそら辺がポコッと出てるなと思
2: ってそれでもどうして検査がなかなかできなかったんですか、ねうん
3: うん、お腹の中に最初赤ちゃんがいるって信じたくなかったのとえ,、ま、さえっと、まさか自分はないよなーと思ってて
2: それまでは全く
3: 全く気づかなくてでもお腹の出具合的におかしいなって思ってたけどいや違うだろうなーみたいな
2: でその検査薬を見てどう思いました
3: え、頭が真っ白になりましたあ、みたいなどうしようってなります最初
0: はい、はい、あの妊娠がもう六ヶ月ほど経ってようやくご自身で把握されてそこから相談などにかかるとなれば<え>随分と時間が経ってますよねそ
2: うですねあの六ヶ月も経っていますとあのもちろん中絶ができない段階なんですね、うん、どうでしょうあのこれを聞いてどういうふうな印象を受けになりますかやっぱり無責任だな早く気づいけるはずじゃなかったのかなというふうに感じられる方もいると思うんですけれども、うん
0: 。でも、気づけないというのは、その能力だけの話じゃなくて、余裕などにもよりますよね。本人がその、まあ、言葉に適切にしていたように。やっぱりその余裕がないと、まさか、それを心で受け入れる準備がない。うん、経済的にも余裕がないとなったら、それを知ってしまうと。大変な日常に直面することになるので、うんうん、一人で抱えることは困難だったんだろうなと思います、ね、認
1: めるの怖いっていうところから動けなくなる気持ちはすごくわかるなと思って聞きました。
2: 本人も勇気がなかった、信じたくなかったという表現をしていたんですけれども、この妊娠葛藤白書の中でも指摘されているんですが、やっぱり経済的な要因ってとっても大きいし、うん、花さんの場合もそうだったんだろうと思うんですね、まず花さんの日常なんですけれども、フリーターで仕事をしながら、日々を食いつなぐ生活をしているんですね、はい、でその妊娠が分かる、分からない、まあ、そのどうなんだろうって考えているときに、検診に行くお金すらなかった状況だったということなんですね。うん、で例えば中をするそうするとその中絶という選択自体がそもそもしづらいしで本人もそこへの罪悪感もあって、うんまあ、いろんなその経済的な意味も含めて認められなかった勇気がなかったとっいうことだったのかもしれないなと話を聞いてい、ね
0: うん、大額負担です。もんんねね、はい、そうなんです
2: 、ねで経済的な要因はもちろんですけれども他にもあのその向き合うことが難しかった理由があるようなんですね続いてはその花さんに妊娠後の状況についてその妊娠が分かった後の状況についてさらに詳しく聞いていますのでお聞きください電話するのに勇気は必要でしたうんちょっと勇気必要でしたどんなこと言われるかなって思いました。いや
3: 、どんなこと？なんでそこまで気づかなかったんですかみたいな感じで言われるのかなって思,思いました最初
2: 。ちょっと後ろめたい気分
3: 。ああ、ちょっと後ろめ後ろめたかった
2: 。うん、実際に電話をしてみてどうでした
3: ？ああ、してみたら女の人が出てくれて。うん優しい、優しい。言い方というか。なんか一緒に。考えましょうみたいな感じで。言ってくれて、児童相談所とか。もう紹介して、紹介というか、してくれたりとか。してくれました
2: 。親には相談できなかった
3: ですか。うん、できなかったです、最初は
2: 。それはどうして
3: ですか。うん。なんか最初は。その。なんていうんだろう。虐待されてた過去があって怒られるじゃないけど何を言われるんだろうって予測ができなくてなんか怒鳴られたらどうしようとかその虐待のフラッシュバックじゃないけどそういうのがあったから言いづらかったですねあでもその人かなと思った人に一回 LINE したんです
2: けど、うん、あっほんとうんしたら
3: でも言いづらくてやっぱりなんかそのうんだからその言いづらくてなんかうんと思って言うのやめちゃった部分もあるもう直前ぐらいに言えばよかったなっていうのがあったかなちょっとだけ
2: でももやっぱりそれはお母さんにも言えなくて
3: ,なくて赤ちゃん臨月やしいあと2週間ぐらいで出てくるって時だったからもう言っても仕方ないかなと思って
2: えっとお母さんにあと相手に相手にもそうかと思、ね
1: 、
3: ん
2: な感じですかね言ってたらでも違ったかなって
3: 思うああちょっと思います変わっ,てたかなっていやう<も>すごく微妙,微妙なところだけど
2: でも振り返ってみて言える可能性ってありましたその状況で、うん、ありましたね
3: 振り返ってみれば
2: 、うん、でもその時点ではそういうふうには思えなかっ
3: た思えなかった思えなかった
2: 弱い自分は女性というか、まあ弱い立場にあったなって思いますか
3: 。うん、思いますね。うん。思いました。弱いなって。弱いとこ立ってるなって。うん。うん、やっ
0: ぱり本当に周りにも相談できないし、ただそこであの電話相談をしたところ、非常にこう真摯に対応してくださったという話もありましたね。うん、そ
2: うなんですね。あのまあ。か妊娠が分かって花さんの場合は相談をするってすぐあの行動ができたんですね、まあ、それはまあ子どものことを考えたらそうしなきゃいけないと思ったっていうふうに話をしているんですけれども、うんはい、でもまあ,あの自分の家族にまず言えない状況だったということですね。その理由は虐待を受けていた経験があったでフラッッシュバックで怒られるんじゃないか、うん、あのなんでわからなかったのって言われるんじゃないかっていうような気持ちが強かったようなんですね。はな、うん、さんそのあの虐待を受けていた経験などもありまして19歳で家を出ているんですね。はい、であの19歳で家を出て仕事を、まあ、フリーターをしながら。あの住所を持たず転々とその友達の家だったり今日はまあビジネスホテルだったりというような形であの居場所がないんですね。であの妊娠カット白書の中でも言われている表現でいうとまあ漂流しているような状況でそれが一つあのまあ自分の安定できる場所がないっていうのはやっぱり心の余裕がないことにつながることなんじゃないかと思うんですね
0: 、うん、野宿と表現されないかもしれないけれども、えー、ホームレスあるいはハウジングプアな状態ではあったわけですよね、うん、そうですね、うん、
2: で加えて相手との関係性ですねこれがまあ安定した交際関係で対等な立場であればおそらく言えたのかもしれないんですけれどもまあ花さんだけに限らず多くの場合やはり女性の方が弱い立場に置かれているっていうことはあるんだろうと思うんです、ねうんね。なのでまあ、家族の協力も得られないしあとは相手に言うこともできないっていうのはまあ、本人にできることって実はすごく限られてた課題だったのかなというふうには思い
0: ます、ねえー、あの住居も非常に限られていてお金もないそしてそのパートナーなどから見放されてしまうとより生活も不安定になったりもするわけですよねそして予期せぬ妊娠ということであればそこには確実に性行為があったとなると相手とどこまでコミュニケーションが取れていたのかなどもあのいろんな不安要素にもつながりますよね、うん
2: 、そうなんですねであのここで二つ問題があると思うんですね、はい、まずはこの予期せぬ妊娠思いがけない妊娠というのをどう防ぐことができるのかという点だと思うんですね、うん、でこの点に関してはやっぱりあの今日の議論は実はその予期せぬ妊娠をしてしまってでもう結果としてしているからその現状をどうするかという課題の克服の仕方だと思うんですけれども、はい、まあ一方で今、聞いていてもっと早くに気づけばいいのに確かにそうなんですよね子どものことを思っても早く受診をすべきだし母体にも危険があるから早く受診ができた方がいいのにそれができないような状況だったわけでじゃあこの予期せぬ妊娠を防ぐためにどうしたらいいのかっていうのはやはり考えていかなきゃいけない点だろうなと思います
0: 教育の確保であるとかそうです、ね、いろんなプランを設計できるようなそもそも余裕を確保するであるとか、うん、いろんなところとつながりますよね。そそそう
2: でですねれれはそれでか課題として解決していかなきゃいけないことなんですけれども、ここからえっと考えていって。いいきたいなと思っているのは、はいまあ、予期せぬ妊娠は、まあ、もうその文字通り予期しないまましてしまったと中絶、うん、も,もできない段階に置かれている、まあ、どちらかというと弱い立場に状況下にある女性がどういう選択ができるのかということを考えていかないといけないなと思うんです、ねはい
0: うん、そしてその子供の、子の生まれて
2: くる子どももそうだしお母さんもこれからどうしていくのかというのを考えたときにあの、まあ、それまで誰にも言えなかった花さんですけれどもすぐ電話です。相談ができた、うん、あの支援につながることができたっていうのはすごく良かったんだろうと思います。はい、はい、では続いてはそのはなさんは特別養子縁組という制度を利用することになるんですけれども。うん、その利用するきっかけを聞きましたので、お聞きください、うん。そこからそれでどういうふうに特別養子縁組に。あ、最初。です
3: か。うんと、児童相談所に電話して、児童相談所の人があの。なんだっけな、特別養子縁組もありますよって言われてその、わかりましたって言ってってあき調べて特別養子縁組って調べてでえっと、ベビーソマん鈴木さんのところにたどり着きました
2: 鈴木さんと会って話をしてどうでした
3: あ優しい人だなと思って何だろう安心というか、あのー、なんて言うんだろうな安心しました
2: 何が一番大変でした振り返って大変悩んだことって何でした
3: 悩んだことですか子供のためにやろうと思ったんですけどやっぱり養子縁組ックスちゃんと裕福なところで育ってててほしいなと思っ思育てられるかなと思ったけどやっぱうんもうありましたでもなんか夜寝れない時とか考えいっぱい考えたんですけど勢いで育てて中途半端なことはしたくないなって思ったんでうんすっごくギリギリまでね悩みましたけど。そう自分が児童中学生ぐらいの時に児童相談所に1か月,、うん、月半ぐらい入ってたことあったんでなんか自分と同じ施設,施設そういうところに入ってほしくないなと思ってあのもう子供もとは会えないけど特別養子縁組ならと思ってあの養子縁組の
2: 決断決断しました。それは辛い決断でしたか
3: うんだんだん人月入って僕につれて辛かった
2: ですあのー、うんすぐ相談ができた理由にもなるんですけれども、はい、自分が施設にいたということがやっぱり大きかったというんですね,ね中
0: 学生のくらいに一ヶ月半ほど施設に入っていたと話されてましたね、うんは
2: い、で、そういうその SOS を出せるところがあるんだっていう存在を自分は知っていたから、うん、すぐに妊娠困った相談だってつながることができたというんですね。
0: 大きいですよねね、えーうん、この方の方場合、ねそうです
2: ね、で話を聞いていますとやっぱりこの「勢いで育ててはいけない」っていうような言い方も実はすごくあのあの意味のある言葉だろうなと思うんですね。というのはやっぱり子どもがおなかの中にいて、まあ、毎日蹴られたりすると母性は必ず湧くと相談員の人もよく話になるんですね。そそ、うん、そのののの母母性性ははけけれどもでももでで何十年も子育ててをするっていうのはその母性だけでだけではやっぱり難しいところがあって、うん、じゃあその後も継続的にきちんと子育てができるかどうかっていう判断を実は産んで特別養子縁組みをするかしないか考えるときにあの改めて、えー、と確認しなきゃいけないところだそうなんですね、えー、だからも,もちろんすごい辛い方あのというふうにも話しているんですけれどもでも勢いじゃいけないというところも冷静に考えているんだなと思い
0: ましたね。うん、あの中にはその逆には逆勢いをなでしょうね、こう押しすぎる方もいると思うんですよね。うん、要は親なんだからそこはもう何が何でも気合いでっていうなことを言う、要は勢いでも育てろよっていうなことを言う。でもその勢いだけじゃ育てられなくて、その例えば育児環境とか雇用とか、そしてそのお金の維持とか住む場所とか、いろんなものがなくてはいけないわけですよね。それがあまりに欠けているような状況の中で勢いだけで。叩いたり勢いだけで育児することを勧めたりというものが多い中でこの方むしろ勢いだけじゃダメなんだって立ち止まったっていうのはすごい判断だなと思いますね、うん
2: 、やはり自分のあの育ってきた環境を重ねたというふうに話しているんですねうん
0: 、うん、で自分
2: と同じようになってほしくないっていう感覚もあったというふうに話していましたね、うんうん、
0: なるほどやっぱりその例えば相手に伝えて協力してもらえない、うん、あるいは人によっては相手とそもそも連絡を取れる状況ではないとか、いろんな状況があるわけですよね。そうした時にその一人で抱えた人の方にバッシングの目が割と向きがちで、その縁が切れた誰かわからないその男性の方にはもうある種非難のテスラを呼ばないという、まあ、ある種アンフェアの構造というのもありますよね
2: 。まさにそうだと思いますね。そこが本当に対等でない女性だけがどうしてっていう気持ちは、うん、あの話を聞いてるとより強く思うんですよね。うん、でも、そこをあの問題と気づいていないことも女性側にもあるようで、それが当たり前になった。はい、そういう中で生きていかざるを得ないっていう。あの孤立した女性の立場もあるって、うん、そ,そこ自体もどうにかか変えられないかなって思いい思ますね、うん、
0: そこ問題と思ってないというのは母親なんだからしょうがないだろうという風にある種受け入れてしまう過剰にということですかそうです、
2: ね、あとは自分のお腹の中にいるんだから自分がどうにかしなくちゃいけないある意味あの母性として、ねうん、あ湧き上がるものなのかもしれないですけど本来はやっぱり一人じゃ妊娠しないんですから相手も巻き込んでいくべきだとは思うんですけど。
0: そうですよね、うん、だから今まさにそこにある課題と向き合わなきゃいけないということでいろんな対処をされるでもそれは当然ながらパートナーの何か責任が免除されるわけでもなければうん、うん、社会的支援の脆弱さを抜きにして語れるような問題でもないということもあります。ンンセッ
1: ショ今日の特集名セッションは特別養子縁組取材報告、予期せぬ妊娠で子供を託した母親の思いとは。TBS テレビ久保田智子記者の取材報告をお送りしています。久保田さん後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: お願いします。ただあの前半では、この花さんという方が、実際にその妊娠をされて、それを気づいてから、実際に葛藤を経験されて、でも、そんな間にその児童相談所などにつながって、特別養子縁組の選択肢を考え続けるというところまで、お話を伺いました
2: そしてあの、まあ、結果、花さんは特別養子縁組で子どもと別れるという決断をするんですね。うんまあ、とは言ってもです、ね、そんな単純にすぐ自分の子どもが生まれて、でそれをすぐもう早い場合は四日目にもう委託をするんですねだから本当産んですぐ別れなくてはいけないという状況はそんな簡単なものではないはずですよね、はい、花さんに子供への思いどんな様子だったのかお聞きしました赤ちゃんが生まれた時の感じはどういう,う感じました、うん、怖かったすごいなと思って
3: 感動しましたその後どういう、超かわいいなと思って、なんか、元気に育つんだよって思いながら、ミルクあげたり、おむつ替えしたりとかして、なんか、4日、入院生活4日間ぐらいだったけど、まあ、一生懸命育てて、一瞬だけお世話して、頑張るんだよって気持ちでいました。で、養親さんがいらっしゃって。来ました。退院の日。ね、来ました
2: 。その時はどういう気持ちでした
3: 。うーん。どんなお父さん。と、お母さんなんだろうって。どんな人だろうって。思いました
2: 。実際はどうでした。会って
3: みて。あ、めっちゃいい人でした。すごい。子供が本当に欲しかったんだなあっていう感じの夫婦であ、この人たちなら託せるなって思いました
2: 。どういう話をしたのか覚えてますか
3: ？えー、まず私の体のことを気を使ってくれて、あの体大丈夫ですか？みたいなでなんか産んでくれてありがとうございます。ございます。みたいな、なんか？大事に育ててくんで安心してくださいねって言われました
2: 、うん、それを聞いてどんな気持ちになりましたえ泣きましたあめっちゃいい人た
3: ちと思って向こうはどういう感じでした向こうはなんか大変だったねって言い方はうん、どういう表現していいかわかんないけど大変だねみたいな感じでしたねよく頑張ったねみたいな感じでした
2: 寂しさはありました
3: なんか一つの一番自分が大事にしているものをくしたといううかなんだろうもう一生会えないのかみたいな寂しい気持ちですたすっごいなんか心にさっかり穴が開いた感じさっきまでおなかの中にいたの
2: になるみたいな感じでした生まれてきた赤ちゃんにはどういうふうになってほしいなって女の子ですよね女の子
3: です、うん、どういうふうにうん、元気よく健康に<笑>育ってくれればご飯食べていっぱい遊んで<笑>いっぱい勉強して立派な女性になってほしいですね
2: 立派な女性ってどういう女性で
3: しょう,、ね、うんそうだな,なんかうん強く強い女性であってほしいかなと思いますう
0: んあの産んでから託されるまでに、あの養親要はこれから育てる、はい、の親の方と会って、すごくいい人だというふうにまあ感激されて、涙をこぼされたと。うん、あの言葉自体はあのシンプルな言葉ですよね。あのめっちゃいい人だと思って泣いたと。うん、でも、のこのいろんな経歴などの話を久保田さんに伺うとそ,う、ね、いやそれまで例えばなかなか出会えなかったその育児環境をこの人たちなら提供してくれるかもというような、うん、そうしたその希望のようなものとかあでもそこを託した後は今度は今度で自分の中でぽっかり穴が開いたようないろんなその葛藤などを抱えながらもこれから生きていくことなど複雑な感情も垣間見えますよね、うん、
2: あのどんなふうに育ってほしいですかという質問に対して、うん、あのいっぱい遊んでいっぱい食べて。いっぱいお勉強して立派な女性になってほしいですっていうのが私ねあそれは本人がそうしたかったことなんじゃないかなって同じ
1: 聞きながら
2: 思ったんですよね立派な女性になってほしい強い女性になってほしいっていうことの裏側に自分がどういうふうに立場にあるのかっていうことがあの含まれているような気がしてですねあれって本人だけの問題じゃないんじゃないかなって改めて思うんちな
0: みに子どもを託された側の生のみの親にあたるその方々に対するケアというのはその後はどうなっていくんですか。うんうん、あ
2: もちろんですねあの花さんはですね特別養子縁組の民間の斡旋機関を利用していますので、うん、この民間の斡旋機関がもちろん必要であればサポートをしていくんですねうん、うん、でまあこの後に少しまた自分がどういうふうにしていきたいのかというインタビューをお聞きいただくんですけれどもやっぱりこの特別養子縁組を使うことによって、はい、まずは子どもの人生があの一つ変わる変化をたらされれるとというこももありますけれどもやっぱりその予期せぬ妊娠によって、まあ、葛藤を経ながら子どもを託す選択はしたけれどもその選択をきっかけにやっぱ海みの母親側も新しく人生を切り開いていくきっかけにしないといけないっていうふうには思っているんですね。うんうん、であの今回相談員に入っていた鈴木さんという方なんですけど鈴木さんもそういうふうに考えていて、まあ、そういうサポートをしていく。ということにはなりますね。うん
0: 、鈴木さんは以前、はい、セッションの養子縁組の特集の際に来ていただきましたね。はい。はいはい
2: 、ではそのあの最後になぜ今回あの。これまで可視化されなかった声っていうのはいろんな理由があると思うんですけれども、やっぱり社会的にあの理解しがたい。部分があるその恐れがあるんじゃないかまたは周囲の人たちから子どもがかわいそうだ無責任だっていうような批判をそもそも受けているから声を出しにくいっていう状況があったんだと思うんですね、まあ、それでも花さんも同じ状況下にありながら今回取材を応じますでこれテレビで放送したんですが顔を出してお話になってるんですね、うん、でなぜそこまでして協力をしてくれたのかも含めて聞きましたので、うん、あのお聞きいただきたいと思います。今回のこの取材に応じてくれたことで特にこういうことを伝えたいって思
3: いがけない妊娠をして困ったら勇気を振り絞ってその勇気を持って電話したのそういう相談できるところに電話してほしいです
2: 。そそれはどううううしてそういうふうに思うんですか
3: 、えー、やっぱりトイレで出産しちゃったとかなんか赤ちゃん殺しちゃったとかそういうニュースを見ると結構心が痛いんですよだから、うん、子供の命をそちゃんにしてほしくて一人の人間なんでやっぱり心が虐待とかなると自分がちょこっとだけされちょこっとだけ。親からされてただからそういうの聞いたりすると心が痛いというかいやだなって,思っ
2: てどうすればそういうのがなくなるって思いますえー、どうすれ
3: ばなくなるんだろううん私の場合ですけどイライラしたらなんかとりあえず。言えるぐっとなんか愚痴を言える環境であれば友達とかにとりあえずバーってお話聞いてって言ってお話聞いてもらってそこから何かをあの見つけ出せればいいのかなって思いますや
2: っぱり周りにそういうふうに理解してくれる人がいるっていうのが重要
3: って感じで結構変わります言いたいこと、とりあえずバーって,って<笑>今回取材をどうして受けよ
2: うって思ってくれたんですか
3: うん、取材…うんと…やっぱと、その…困ってる、こういう思いかけない妊娠とかで困ってる、私みたいに困ってる人は多分いると思うから、こういう…支援もあるんだよっていうのを少しでも若い人とか知らこう全く知らない人に少しでも伝えられたらいいなと思って受けました
2: 。これからどういうふうに自分のことはどういうふうにしていきたいなって
3: 思って。これからはまあ一応お母さんになった身でもあるんで。まあ将来子供のそういう鈴木さん見てベビースマイルみたいな感じで子供が困ってたりとかしたら助けてあげるような人になりたいなとか子供がいつあいつっていうかもう大人になってたからだけど会いいいにに来ても恥じなななような人になりたいです
0: 自分がいろんな、まあ、虐待の経験を受けて。で特別養子縁組をしてでそういったような姿を見つけるあのこう見せることによってこういった支援があるんだよということを伝えたいって話されてましたね
2: あのこれはあの先ほど紹介した妊娠・葛藤白書でも指摘されてるんですけれどもやっぱり支援につながった段階でまだ。いいいんんだととうことなんですよね、うんうん、支援につながることができないあの言ってもしょうがない自分はどうにもならないと思っている女性たちもたくさんいる、うん、でその人たちにどうやって相談していいんだよ一、うん、人じゃないんだよってことを伝えられるかっていうのは、うん、もうとっても課題とされていることであの花さんもやっぱり同じように感じていて自分はまあ、くしくもその虐待を受けていた経験があったからこそ相談できるということも知っていた立場だったんですね、はいうん、でもこういうふうにテレビで自分たちのような状況の声を可視化することによって相談してもいいんだよあなた一人じゃないんだよってことを伝えたいっていうふうにおっしゃっているんですねうん、うんう
0: ん、自分の被害を伝えるって大変なことだなと思いますあの児童相談所に入るまでの虐待を受けていた花さんですらインタビューの中では自分もちょこっとだけ親からされててってうん、うん、それを小さく、はい言わなくてはいけないぐらいになかなか被害と向き合うのは難しい。だからよく例えばこうしたその託された側のお母さんに対してその白状だみたいな言葉をぶつける人もいると思うんですけど、その後例えば死にたくなったりとかこれだけの涙を流されたりという感情は当然あるので、なぜそれを簡単に白状だというふうに思ったのかっていう問うことも重要だし、人に言うとそれを出せないけど、表には見えないように出さないようにしているけれども、うんうん、でも何も持ってないわけではないっていうそのたりの背景も含めていろんな想像をしなくてはいけないなと思いますよね、うん
2: あのー、最後、花さんどういうふうに生活したいというときに実は子供はいないけどママらしく生活していきたいですというふうに言ってるんですねだから消えるものじゃないんです、うん、やっぱり子供は手放したけれどもそれは決して軽い思いではなくていろいろ考えて子供にとってはそれが一番だろうという思いがあってで子供はいないけど自分はママであると。ママらしく生活していきたいんだ恥じない人間でいつか会うことがあるかもしれないからその時のためにあの生きていくんだっていう言い方をしてるんですよね
0: 、うん、取材を通じて田さんいかかがですか
2: いや私も自分の責任を改めて感じますねやっぱり自分が育てていてでも私だけじゃないんだと、うん、もう1人あなたのことをとっても大切に思っていること人がいるんだよということは娘にきちんと伝えていきたいなと感じています
0: ね。うんまたこういった人の姿が映されてようやく伝わるものもあるわけですからね,そ,ねそこで培った想像力をちゃんと生かしていくことも責務かなと思いますね
2: そうですね、うん、はい。産んで育てられたらそれが一番ですけどそうじゃない状況どういうものなのかっていうのはやっぱり考えていきたいな
0: と思います、うんうん、はい考えていきたいです
1: 今日は TBS テレビ久保田智子記者の取材報告お送りしました久保田さんありがとうございましたありがとうございましたあり
0: がとうございました TBS ラディオしかーおしぐらおぎゅうえしき